0: Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 33. Aleluias! Aleluias! Gênesis 33, versículo 1 ao versículo 7. É o primeiro livro escrito por Moisés. É o primeiro. Então, se você está tendo dificuldade para achar a Gênesis, a gente precisa conversar depois do culto. Você achou Gênesis 33? Diga Amém. Diz assim as, as Sagradas Escrituras. Por favor, obrigado. E levantou Jacó os olhos e olhou. E eis que vinha Esaú e quatrocentos homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas e os seus filhos na frente e Leia e os seus filhos atrás. Porém, a Raquel e José, como os últimos. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra sete vezes, até que chegou a seu irmão. Então, Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, e lançou-se-lhe sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Depois levantou os olhos e viu as mulheres e os meninos e disse, Quem são estes contigo? E ele disse, os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos e inclinaram-se E chegou também Leia com os seus filhos e inclinaram-se E depois chegaram José e Raquel e inclinaram-se Você pode tomar o seu lugar Eu quero que você fique atento nesta noite Porque Deus vai falar com você através da palavra Pastor, eu sei, Ele sempre fala, sim é verdade. Mas eu quero despertar você, porque a nossa vida ela é, ela é transformada e ela é moldada na medida em que nós ouvimos a palavra do Senhor e cremos naquilo que foi dito. Então Deus está liberando uma palavra para nós nesta noite. E algumas sentenças Algumas dessas sentenças Pode ser que seja para a tua vida Esta palavra liberada do Senhor para a tua vida Ela pode passar desapercebida E aí você corre o risco depois de dizer Mas o Senhor não falou comigo Falou sim É porque você estava disperso Algumas coisas que Deus vai falar aqui nesta noite Elas vão mexer com o teu coração e eu preciso que você entenda que Eu não sou detetive Eu não fico vasculhando Facebook Instagram Nada disso É que a igreja tem um dono E esse dono conhece a necessidade dela Deus conhece as tuas necessidades Deus ouve as tuas orações E com certeza Deus vai responder você nesta noite Você pode dizer amém? Bom essa, essa história de Jacó e Esaú é uma história muito conhecida é, no último encontro, no último embate na última reunião de família alguém que lembra da última reunião de família quando foi? tirando agora o Natal <risos> excetuando agora o Natal e o Ano Novo tu lembra daquela última reunião de família? eu me lembro de algumas lá no Rio de Janeiro eu lembro de uma reunião de família com a minha avó, meus tios eu era moleque ainda e saiu uma briga lá no meio da rua E os meus tios começaram a pular o um muro para ir para a briga Porque era em frente de casa Então quando alguém fala de juntar família A cena que eu vejo é essa Os meus tios lá fora brigando, meus primos correndo E a gente torcendo para o meu tio ganhar coisa, coisa, coisa de criança De gente sem maturidade E eu me lembro depois de uma joaninha Na época era joaninha Joaninha era um fusquinha, aquele antigo da polícia, com a sirenezinha em cima e veio um cabo, parecia aquele chico pança né, um, um cara com, com barrigão um 38, pequenininho assim na cintura e foi lá e quase que deu voz de prisão para todo mundo, então quando eu me lembro de encontro de família, normalmente sempre tem em alguma família tem algum episódio para contar, talvez a tua seja a exceção no caso de Jacó Jacó se lembrou que há quase, cerca de 20 anos atrás, conforme contam alguns comentaristas, Jacó teve que olhar para o irmão pela última vez e fugir da presença dele, porque Esaú, seu irmão, queria matá-lo. E para ele não morrer, ele foge para Arã, uma cidade que fica na Líbia. Cerca de 750 quilômetros de onde José, de onde Jacó estava. Mas como diz o pastor Michel, isso é uma outra mensagem, isso é uma outra pregação. A última lembrança que Jacó tem do seu irmão é de intriga, é de briga, é de confusão. Mas lá onde ele está morando, ele vive um tempo novo, ele vive uma prosperidade. Deus o abençoou. Porque na oração que ele faz em Berseba, ele diz, se o Senhor for comigo, se o Senhor me levar em paz, se o Senhor me guardar na viagem, se eu não tiver necessidade de nada, tiver comida, segurança, roupa, então o Senhor será o meu Deus. Até então, quando Jacó se refere ao Deus Eterno, ele sempre fala o Deus de, ja o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Ele nunca fala o Deus de Jacó, o meu Deus ele sempre se refere a Deus como Deus dos pais lá em Arã já próspero Deus vira para ele e manda ele voltar para a terra dos pais dele Deus fala Jacó é tempo de você voltar para a terra dos seus pais quem fala é o próprio Deus não foi Labão não foi um amigo, não foi um conhecido, não foi um, uma mensagem, uma carta que ele recebeu do próprio pai, chamando ele de volta. Jacó receberam a ordem, agora ele só precisa ter uma coisa, coragem. Ele sabe o que tem que fazer, está claro para ele, mas agora ele vai precisar de uma coisinha chamada coragem. E o tema da mensagem de hoje é Coragem para prosperar Pastor, sério? É sério? É sério? Porque a prosperidade de Deus na vida de muitos aqui nesta noite Ela está a um passo De você alcançá-la E o que precisa? Coragem Jacó sabe que tem que voltar para casa mas a lembrança que ele tem e quando ele puxa pela memória ele olha para cima e ele lembra do irmão dizendo eu vou matar você e ele sabe que Esaú está disposto a cumprir essa promessa e Jacó não quer morrer então Jacó tem medo de voltar porque tem medo de morrer mas o que Deus está dizendo para Jacó é assim, Jacó eu te abençoei, eu te prosperei mas há alguns ciclos na tua vida, Jacó, que precisam ser encerrados para que eu faça algo extraordinário na tua vida talvez você diga nesta noite pastor Deus tem me abençoado, eu tenho prosperado eu tenho conseguido coisas, eu tenho conseguido posições, eu tenho alcançado coisas que eu nunca imaginei serem capazes de se alcançar mas isso é só o começo o que Deus está dizendo para você nesta noite É que tem um ciclo na tua vida que está aberto e você precisa encerrá-lo Há alguns ciclos que precisam ser encerrados Você sabe qual é o ciclo que você precisa encerrar Todos nós sabemos bem qual é o ciclo que nós precisamos encerrar O ciclo de Jacó era resolver uma pendência de mais de 20 anos ele não falava com o próprio irmão, não tinha mais relacionamento com o próprio irmão. E para que Deus o abençoasse, ele iria precisar liberar perdão para o irmão e pedir perdão para o irmão. Agora, eu me lembro de uma situação, a minha esposa, hoje, minha esposa na época era namorada. Eu acho que nem namorada era na época, né? Já éramos namorados, né? Eu tinha um problema muito sério com o um tio meu, eu não falava com meu tio. Era coisa séria. Quando alguém perguntava dele para mim, eu estava todos os adjetivos ruins que eu encontrava para ele. E um dia ela falou para mim, Doce, enquanto você não perdoar o seu tio, Deus não vai te abençoar como Ele deseja te abençoar. Eu quase desmanchei o namoro, eu quase desmanchei o namoro, porque ela mexeu numa ferida. Ela mexeu em algo que para mim era desconfortável. Ela mexeu em algo na minha vida que era muito ruim de se tratar. Mas Deus estava usando ela naquele momento. Porque Deus realmente queria me abençoar. Mas eu precisava, eu precisaria encerrar primeiro aquele ciclo. E eu orei assim. Senhor, eu não sei como é que eu estou vivo hoje, irmãos. Eu sou a prova que... Viva da misericórdia, bondade de Deus. Porque quantas vezes eu fui tão abusado no meu falar com Deus. Tão arrogante, tão cheio de si, na forma como eu me relacionava com Deus. E na minha oração eu disse assim, Senhor, Tu sabe, né? Eu não quero perdoar esse camarada. De mim mesmo eu não vou perdoar. Mas eu quero ser abençoado pelo Senhor. Se a condição para ser abençoado é pedir perdão para ele o senhor vai preparar o momento o senhor vai preparar o lugar porque eu não vou atrás dele não o senhor vai ter que trazer ele aqui em casa e se o senhor trouxer ele aqui em casa aí eu peço perdão para ele e eu pensei, é quase impossível ele vir aqui em casa os dias se passaram e eu esqueci da oração que eu fiz eu estou em casa deitado na sala assistindo televisão, assistindo Chaves Chaves é antigo pra caramba né Chapolin colorado é muito antigo E de repente alguém bateu palma e foi subindo a escada E esse bater palma alguém falou assim Ô mãe E a voz eu reconheci Era a voz do meu tio Eu gelei Fiquei irado, fiquei bravo, furioso Saí da sala, fui pro quarto Entrei, fechei a porta E deitei na cama eu Vou dormir Aí Deus falou assim para mim Você não me pediu uma chance? Você não me pediu uma oportunidade? Você não disse que se eu marcasse o um encontro, você falaria com ele? Eis aí a oportunidade que eu te dou agora. Levanta e vai falar com o teu tio. Eu falei, mas eu não vou mesmo. Mas não vou mesmo, não, eu não vou. Jezeal, levanta e vai falar com teu tio. Porque eu não vou te dar outra oportunidade. Irmãos, eu virava para o um lado, virava, levantava da cama, andava dentro do quarto. E de repente eu... Num ímpeto, porque Deus foi. A voz do Senhor no quarto foi muito forte para mim. Vai se consertar com o teu tio. Porque você me pediu uma oportunidade e pediu para que eu marcasse o encontro. Irmão, se foi como uma, uma mão tivesse me empurrado para fora do quarto. Porque eu abri a porta e fui na direção dele. Se tivesse alguém filmando, ia achar que eu ia dar um soco nele. Porque eu fui na direção dele, com tudo na direção dele. Minha avó estava do lado. O meu avô também do outro. E eu fui perto dele e falei, senti assim, o seguinte, vim que tive de perdão e eu não quero nem falar pelos meus motivos. Ele olhou para mim assim, meu avó, levou um susto, né? Meu avô também. Eu falei assim, motivo? Você quer falar dos seus motivos? Motivo tenho eu, Gisel. Porque a vida inteira eu ouço por aí você dizendo que eu sou safado, sem vergonha, pilantra, mal pagador, ladrão. Aí minha avó nos abraçou e falou: filhos, perdão não é isso. Perdão não é lançar no rosto aquilo que machucou lá atrás É simples, é simples dizer assim Eu agora abro mão daquela história Para viver uma nova história Eu abro mão desse passado tenebroso Para viver um futuro glorioso na presença do Senhor E eu comecei a chorar E eu vi um homem já de idade começar a chorar na minha frente Nós nos abraçamos Deus nos visitou e o perdão foi liberado para o meu tio E o perdão foi liberado para mim E nunca mais foi um peso para mim Falar do meu tio Aí Deus começou A transformar a minha história Eu precisaria de uma sequência De alguns cultos aqui para contar o meu testemunho Para vocês E o que Deus está dizendo para você aqui nesta noite É que Deus... Deseja ardentemente mudar por completo a tua história Talvez você esteja satisfeito com a vidinha que você está vivendo Não, pastor, como é que você se atreve a dizer que é uma vidinha? Puxa vida, como é que eu não vou dizer se é vidinha Sabendo que Deus tem coisas muito maiores para você? Talvez você esteja confortado e conformado com a vida que está vivendo Talvez você diga, pastor, mas está muito boa a vida que eu estou vivendo Eu acredito que você acredite nisso mas Deus tem coisas maiores para você. Deus tem coisas maiores para você, meu irmão. É preciso ter coragem para fazer as coisas que você sabe que você precisa fazer. Agora vem comigo nesse texto, porque Jacó me ensinou muito aqui essa semana. O texto diz assim, versículo 5. Depois levantou os olhos e viu as mulheres e os meninos e disse, quem são estes contigo? E ele disse, os filhos que Deus, graciosamente, tem dado a teu servo. Jacó decidiu voltar para se encontrar com seu irmão e se acertar com ele para encerrar um ciclo na vida. Só que Jacó ainda tem medo de morrer na mão do irmão. E o que, que Jacó faz? Jacó tem duas esposas, porque no Oriente Médio, naquela época, isso era super comum, isso era normal naquela cultura, naquele tempo, aquilo era comum. Jacó tinha duas esposas, uma Raquel e outra Lia. Você conhece a história. Jacó amava a Raquel desesperadamente. Lembra? Ele foi trabalhar sete anos para casar com Raquel, na noite de núpcias, ele descobre que foi entregue, não Raquel, mas foi entregue Lia. Ele fica indignado e o pai da menina fala Olha, aqui na nossa terra não é o costume casar a filha mais nova antes da mais velha Portanto, se você quiser, trabalhe mais sete anos e eu te dou Raquel E Jacó trabalhou mais sete anos Como se fossem poucos dias Sabe por quê, meu irmão? Porque quem ama não vê dificuldade Quem ama não conta tempo quem ama não vê esforço. Às vezes é complicado. A esposa se acordar às duas da manhã pedir para você fazer um leite quente. No sono, né? Se levanta meio resmungando, né? Mas é prazeroso poder servir. Porque isso também é demonstração de. Amor Jacó ele ama Raquel E ama o filho desse amor Chamado José Eles estão voltando para Canaã E Jacó então ele separa as famílias E manda por grupo o Primeiro grupo Está seguindo a serva de Lia A empregada de Lia A ama seca de Lia com o seu esposo e os seus filhos. Depois de Lia, da serva de Lia, estão vindo a escrava, a serva, a funcionária de Raquel, com o seu esposo e os seus filhos. Num outro grupo, mais atrás, está vindo Lia, a sua esposa Lia e os seus filhos. E no último grupo, está vindo Raquel e José e Jacó e por que que Jacó fez isso? por causa do amor que ele tinha por Raquel mas Lia também era esposa e os filhos de Lia também eram filhos dele mas Jacó pensou assim se Esaú quiser me matar quiser matar Raquel e José eles vão ter tempo para fugir porque antes de morrer Raquel e José vai ter que morrer as escravas de Raquel, as escravas de Lia, e a própria Lia e os outros filhos. Não divida a tua família. Não separe a tua família. Às vezes nós temos a tendência de visivelmente fazer isso, e às vezes nem percebemos quando demonstramos mais amor por um filho do que pelo outro às vezes demonstramos mais amor por um filho do que pela própria esposa às vezes demonstramos mais amor pela esposa do que pelos próprios filhos Jacó está vindo com esse propósito no coração e de repente parece que o bom senso parece que o juízo entra na cabeça de Jacó e aí Jacó fala assim, meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo aqui atrás? Que vergonha, que vergonha. Eu aqui atrás, pô, tem a outra esposa na frente, as empregadas na frente. E eles não têm nada a ver com isso, é um problema meu, a briga com meu irmão foi minha. Aí o texto diz para mim o quê? Que Jacó passou à frente. E ele mesmo, Jacó, Passou adiante deles e inclinou-se à terra sete vezes, até que chegou ao seu irmão. Deus não ama a um filho mais do que o outro e menos do que o outro. Deus não ama a mim mais do que ama a você. Deus não te ama mais do que me ama. Deus nos ama por igual a diferença irmãos é que muitas das vezes nós temos filhos que são mais chegados tem filho que parece que se identifica mais com o pai às vezes com a mãe e isso é normal você lembra de Marta e Maria? Marta está lá, tá lá trabalhando e Maria está lá sentada ouvindo a mensagem de Jesus Marta reclama aí Jesus fala assim Marta Maria escolheu a melhor parte Qual foi a melhor parte? Estar perto de Jesus Estar próximo de Jesus Não pense você Que Deus está preocupado com o teu trabalho No sentido de você querer fazer tudo dentro da igreja Essa é uma oportunidade que nós temos de servir a Ele Mas não é isso que Ele mais deseja de você o que Ele mais deseja de você é a sua presença é que você esteja perto dEle próximo a Ele para sentir a voz dEle para sentir o perfume dEle para sentir o calor de Jesus perto de você o desejo do coração do Pai é te pegar e te abraçar e te consolar no momento em que o teu coração está angustiado e aflito o desejo do coração do Pai é pegar você no colo E trazer paz ao teu coração Às vezes sem dizer uma palavra Apenas por causa do abraço Quantas e quantas vezes Pessoas entram dentro da igreja Entram aqui na igreja E se daqui transformadas Simplesmente porque receberam um abraço Às vezes você não quer ouvir nada Você não quer uma palavra Não quer um sermão Não quer nada que você quer apenas é um abraço É sentir que alguém se importa com você E que você não está sozinho E nesta noite o Senhor manda dizer para você Filho e filha, você não está sozinho Eu estou com você Não existe da parte do Senhor Preferência por um filho ou pelo outro O que existe são filhos que se aproximam mais do Senhor do que outros e talvez você tenha a impressão de que Deus é igual a Jacó, que faz separação entre filhos e filhos. E Deus não faz separação entre filhos e filhos. O texto diz que Ele passou a liderança, Ele passou a frente. Versículo 3. Sabe, meu irmão, talvez esteja na hora de você assumir a responsabilidade pela tua família. Você já é homem. Você já cresceu. Já passou da adolescência. Você já é um homem. Assuma de uma vez por todas a liderança da tua família. O texto diz para mim e para você que Esaú quis conduzir a família de Jacó ele fala, Jacó, eu vou na frente guiando vocês, tá bom? eu vou guiando vocês, eu vou, eu vou dar velocidade para a nossa caminhada eu vou dar velocidade Esaú queria tomar a liderança da família de Jacó ei, deixa eu dizer para você uma coisa não deixe que outras pessoas tomem a liderança da tua casa se você casou, o líder da tua casa é você e não é o teu pai se você casou, o líder da tua família não é a tua mãe, é você porque você casou eu respeitava o meu pai enquanto era vivo E respeita a minha mãe porque ainda é viva Mas o governo da minha casa Cabe a mim a Autoridade da minha casa Cabe a mim porque foi dada pelo Senhor Sou eu quem lidero a minha família O desejo de Isaú Era mandar na família de Jacó Quanta gente querendo mandar na tua família Dizendo para você o que você tem que fazer Deixar de fazer Onde é que você tem que mudar Deixar de mudar Que carro você tem que comprar ou deixar de comprar meu irmão, assuma de uma vez por todas a liderança da tua casa Seja macho, seja homem Porque desafios maiores estão vindo por aí Um dia o papai vai morrer E se você não começar a exercer liderança agora Quando é que você vai fazer isso? Eu sei que Deus está falando para pessoas aqui nesta noite Talvez não seja com você Mas Deus está falando com alguém aqui nesta noite Porque Deus também ama ela Deus também a ama e eu não me surpreenderia se essa mensagem agora, se esse, se esse fragmento da mensagem fosse apenas para uma pessoa por quê, pastor? porque Deus não faz acepção de filhos Às vezes Deus chama um filho em particular quantas vezes aconteceu comigo, eu estava no culto e eu podia falar assim pastor, faz o seguinte libera todo mundo, fica só eu porque a palavra é para mim eu sei que é comigo assuma, hoje, a liderança da tua casa, pastor mas eu não sei como é que eu vou fazer, pede graça a Deus, pede sabedoria, pede discernimento, tem algo grande da parte do Senhor vindo por aí, e se você não souber administrar, você vai perder tudo o que vai vir para a tua mão, se você não assumir logo a responsabilidade como patriarca da tua casa, como sacerdote do teu lar, tudo o que está vindo pela frente do Senhor para a tua vida, segura isso aí vai se perder por falta de liderança sua quando você toma a liderança da tua família algumas coisas começam a cair diante de você por exemplo quando Jacó resolve sair com a sua família do governo de Labão Jacó está indo com a sua família Labão alcança eles E Labão vira para Jacó e fala assim Como é que tu roubou, cara? Tu levou minhas filhas, tudo bem Tu levou tudo que, você, tudo que eu tinha, você levou também Mas você roubou até os meus ídolos, cara Você roubou todos os objetos de idolatria que eu tinha Os meus ídolos, você roubou tudo E Jacó falou, eu roubei? Cara, tu está me acusando, tu está doido Tu perdeu o juízo, Labão Eu roubei coisa nenhuma, você roubou ele falou, senhora, então você faz o seguinte, revira todo, revira todas as bagagens e com quem você achar os ídolos que você está dizendo que nós roubamos, com quem você achar que morra vai morrer quem tiver com esses ídolos então Jacó não sabia que entre a sua família havia alguém com ídolos dentro de casa, Jacó não sabia Labão procurou e Labão não encontrou nenhum objeto de idolatria no meio é, Ih Jacó, se me perdoe cara, eu devo ter feito confusão porque sumiu lá de casa e eu estou vendo que não está com você aqui, realmente o objeto de idolatria não está aqui pastor, o que tem a ver isso com a mensagem, pastor? é que o fato de você não ver não significa dizer que não esteja lá Às vezes nós começamos a criar pequenos ídolos dentro de casa Às vezes o ídolo que a gente cria Às vezes é o próprio filho Eu vou endeusar o meu filho Ah, ah o meu filho Olha porque eu, ah E eu começo a colocar as minhas expectativas E as minhas esperanças no meu filho E tudo aquilo que toma o lugar de Deus é idolatria eu sou o pastor de vocês, só isso Deus de vocês é Ele Ele é o Deus de vocês sou feliz porque Deus me colocou aqui para pastoreá-los e para mim é uma honra indescritível para mim é um privilégio que eu não sei nem descrever Mas às vezes a gente cria uma idolatria com o trabalho. O meu emprego é um, não, cara, é o meu emprego. Isso aqui, isso aqui, olha, não, isso aqui. Às vezes a gente cria idolatria com o dom que a gente tem. Eu canto muito. Aí eu já começo a achar que se o louvor não foi bom porque eu não ministrei hoje. Porque se eu tivesse cantado, ah, eu tinha quebrado tudo. Porque eu tenho, porque eu sou. E quando eu me comporto dessa forma Eu estou colocando o meu dom Como um ídolo no meu coração E a Bíblia diz que O Senhor disse assim A minha glória Eu não darei a outra Como é que eu faço, pastor Para resolver essa questão da idolatria Dentro da minha casa Porque se meu filho estiver desenvolvendo um ídolo dentro de casa E eu não souber Como é que eu vou saber Como é que eu vou fazer para, para descobrir Não precisa descobrir você não precisa ficar investigando a tua esposa e perguntando para ela, perguntando para um filho, perguntando para o outro. E aí? Tentando investigar a vida deles. Não precisa fazer isso. Você só precisa ensinar a palavra do Senhor para a tua família. Quando você começa a ministrar a palavra de Deus para a tua família, quando a palavra do Senhor começa a entrar na tua casa, na tua família quando você começa a gastar tempo lendo a Bíblia com a sua família, quando você se dedica à oração, o próprio Espírito Santo vai te revelando e vai tirando de você qualquer tipo de ídolo que esteja nascendo no teu coração. Algumas pessoas, o ídolo é o partido político. Ah, porque se o partido ganhar, aí o Brasil muda. O Brasil vai mudar, meu irmão, quando eu começar a orar. A Bíblia diz que o coração do rei está na mão do Senhor. E ele move o coração do rei para onde ele quer. Mas a nossa oração move a mão de Deus. Então se eu começar a orar, Deus pode sarar a nossa nação. Se você começar a orar, Deus pode mudar a história da palhoça. O que, é que depende da mudança? Depende da nossa oração. Depende do nosso fervor. Depende do nosso clamor. Não coloque as suas expectativas em político Não coloque as suas expectativas no homem Não coloque as suas expectativas no teu dom Não coloque as suas expectativas na tua capacidade Nós não somos nada Nós não somos nada Esses dias alguém estava tá andando de bicicleta por aí A Bicicleta derrabou bateu a cabeça no meio fio e morreu na hora fulano morreu meu Deus, fulano, fulano morreu, morreu morreu do que? uma morte poupa não foi de um acidente automobilístico não foi uma doença infecciosa o outro foi atravessar a rua esqueceu de olhar, o carro passou e matou essa semana agora o pastor Rafael Santana teve um livramento de morte na segunda-feira teve um livramento de morte, trabalha engenheiro eletricista, vive disso, é a profissão dele, foi desligar uma chave lá numa, num supermercado, e fez um arco elétrico, era para ter matado, fuzilado ele na hora, sem chance de vida, e ele falou, pastor, foi um milagre na minha vida, dois bairros lá ficaram sem energia elétrica, lá na ilha, dois bairros sem energia por causa desse arco elétrico quando ele mexeu na chave o Jefferson faz assim Jefferson ali do som, essa semana com a moto, eu vi o vídeo do acidente dele por pouco não morreu foi atravessar com a moto, a menina passou na frente e bateu com a moto, por pouco não morreu deixa de ser bobo Pare de achar que você é alguma coisa na vida sem Deus Nós não somos nada e não somos ninguém sem o Senhor na nossa vida Tudo que você faz, tudo que você conquista, tudo que você realiza É por causa da bondade e misericórdia dele Se não fosse o Senhor, disse Israel, que estiver ao nosso lado Nós teríamos sido consumidos vivo. Esaú quer é liderar a família de Jacó? E Jacó fala assim. E disse, caminhemos e andemos e eu partirei diante de ti. Porém ele lhe disse, meu senhor, ô Jacó, estes filhos são novinhos. O que eu tenho comigo e as vacas e ovelhas de leite, se as cansarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Jacó está dizendo assim, Isaú: eu conheço a minha família, eu conheço o meu rebanho, e eu sei que o meu rebanho não aguenta caminhar dessa forma como você está propondo que ele caminhe. Se nós fizermos isso, todo o meu rebanho vai morrer. Aí ele diz assim, versículo 14: ora, passe o meu senhor diante da face do teu servo, vocês dizem assim, ó, vai embora, Jacó, ou Isaú, vai embora. E eu irei como guia da minha família. Olha, Jacó de novo assumindo a responsabilidade pela própria família. Eu irei como guia. Pouco a pouco. Conforme o passo do gado que está diante da minha face. E conforme o passo dos meninos. Jacó está dizendo assim: Eu vou guiar a minha família no passo do gado e no passo do menino. Tem muita família morrendo. Porque o guia da família não consegue entender que a família tem limite. Que os filhos, apesar de serem todos dele, são como o dedo da mão. São diferentes um do outro. E eu não posso tratar eles de forma igual, porque eles são diferentes. Cada filho é diferente um do outro. Se eu for tratar a Natália igual ao Guilherme, eu vou ter problema se eu for tratar Guilherme igual a Natália vou ter dificuldade, porque os dois são diferentes uns dos outros aqui na igreja Deus exerce em mim uma paciência que eu preciso ter, porque nem todos são iguais tem irmão aqui que se ofende por pouca coisa tão fácil se ofende, se machuca por coisas pequenas, mas eu tenho que entender isso eu preciso entender a fragilidade de cada um e ter paciência para lidar com isso porque eu não sou patrão, eu sou pai eu não sou dono, eu sou pai e aqui na igreja esse é o meu papel é de conduzir o rebanho do Senhor com paciência, inteligência e tolerância e com graça do Senhor mas o texto diz para mim que Jacó, ele disse para Esaú, vou cuidar deles com essa diferença. Irmãos, houve uma época que Guilherme e Natália tinham cada um seus quartos, quando pequeninhos ainda, e eu, as portas deles ficavam sempre abertas, quando eram menores. E eu entrava, o Luciano entrava no quarto, sem precisar bater a porta, porque eles eram pequenos, e a porta não podia ficar fechada então eu entrava, eu olhava para eles e ela orava, conversava como se tivessem acordados. mas chegou um momento que Natália já era mocinha e eu precisei entender que eu já não podia entrar no quarto a qualquer momento, de qualquer forma porque a minha filha já estava mocinha e precisava ter a privacidade dela se eu não entendesse isso eu ia envergonhá-la eu ia expô-la humilhá-la às vezes pai, você precisa entender o tempo dos teus filhos ter paciência para conduzir porque os filhos são diferentes uns dos outros deixa eu dizer uma coisa para você aqui talvez isso me custe alguns puxões de orelha mas eu preciso dizer isso nesta noite a primeira vez que eu preguei na minha vida eu tinha 19 anos de idade e preguei em bom sucesso uma igreja ícone no Rio de Janeiro tendo atrás o pastor Jaime Soares que pregou nesse altar então eu fui desenvolvendo o meu ministério e meu chamado pregava de vez em quando, não era com frequência mas de vez em quando eu pregava aqui, pregava colar. estava sempre envolvido na oração sempre envolvido com vigília casei com a o meu doce há quatro anos atrás eu fui ordenado pastor há dois anos Agora em maio, se Deus permitir Viemos pastorear esta igreja A minha esposa é tímida, como alguns já conhecem Ela é introvertida, é mais quietinha, mais na dela É mais elegante, é mais caladinha Diferente, totalmente diferente de mim Quem foi chamado para pastorear esta igreja fui eu eu não posso jogar sobre as costas dela uma responsabilidade que é minha o chamado é meu eu preciso apoiá-la dentro do chamado que ela tem e entender o tempo dela no Senhor porque senão eu sufoco a minha esposa cuidado meu irmão para você não estar sufocando a tua esposa achando que ela tem que fazer porque você é um obreiro ah pastor Lá na, sede, o, lá na sede o pastor Júnior, presidente, ele também canta Meu irmão, não, não bota essa pressão em mim não Porque se eu começar a cantar aqui vai todo mundo embora Seria bom não colocar essa pressão em mim Eu gosto de cantar, eu gosto Mas se você botar essa pressão em mim e eu, eu cair nessa tua pilha Você vai lamentar profundamente hein? Então deixa Deus conduzir o rebanho da forma dele não queira que o teu pastor seja cantor Porque eu não sou cantor Não é o meu dom, não é o meu chamado Ela tem o chamado dela e tem o dom dela Que ela vai desenvolver dentro do tempo dela Como Deus quiser Não me cobrem a minha esposa pelo chamado dela Deixa Deus conduzi-la Cada um aqui tem o seu chamado Cada um tem o seu propósito Esse dia esses dias eu fui conversar com, com alguém e falei, pastor, mas como é que eu... Minha irmã, fica tranquila. Não vou te colocar nunca em saia justa. <risos> nunca. Eu sei que você tem o teu chamado. E Deus vai conduzir você da melhor maneira. Quanta gente desanimou na, desanimou na caminhada espiritual exatamente por causa dessas cobranças. Irmãos, filho de pastor. Tem alguém que quer filho de pastor aqui? Tem alguém? Filho de pastor? Quem mais? Filho de pastor? Quem mais? Adriel também? Oh, filho de pastor? Você não sabe a pressão que é ser filho de pastor Você não sabe a pressão que é ser filho de pastor Porque todo mundo olha para o filho E pensa que o filho vai ser igual ao pai Não, se o pai foi aquele pregador O filho vai ser igual também Lembra do, do filho do Pelé? É o... como é que é o nome dele? É o Edinho, né? é o Edinho, foi trágico porque as pessoas olhavam para o Edinho e queriam que o Edinho fosse um Pelé 2 um segundo Pelé e isso trouxe traumas para ele que ele nunca mais conseguiu resolver entenda que cada um tem o seu chamado e cada um tem o seu tempo Deus tem um tempo novo para a tua vida Deus tem um chamado para você deixa isso acontecer dentro do tempo dele da forma dele O texto diz que, com esse entendimento, Jacó entendeu que não precisava de ter velocidade na caminhada cristã. Não precisa de velocidade. Você precisa de perseverança para ir para o céu, não é quem chega primeiro. Tem alguém que não chegar no céu primeiro aqui? Tem alguém que não chegar no céu primeiro? Eu dou uma orientação, eu posso ajudar lá no Emirados Árabes, aquela região lá, eles estão matando o cristão a três por um. Se alguém tiver pressa de chegar para o céu, de subir ao céu, eu conheço uma agência missionária que pode te mandar para lá. Ninguém tem pressa de ir para o céu. O que nós precisamos é de perseverança. O que é perseverança, meu irmão? É continuar caminhando mesmo quando as coisas estão dando errado mesmo quando as coisas não acontecem do teu jeito, mas você fala assim, eu sei que meu caminho é esse, e eu não vou sair daqui, a minha estrada é essa, e eu não vou mudar meu pé, eu vou continuar caminhando, porque foi aqui que Deus me colocou, não me interessa o outro lado, não me interessam atalhos, não me interessam bifurcações, eu vou seguir na direção em que o Senhor me colocou para seguir, a Bíblia diz que, Esaú seguiu para a estrada de Seir, Jacó seguiu em direção a Sucote. Pergunta é: e você? Por qual caminho você vai conduzir a tua família? Qual é o caminho, qual é a estrada que você vai guiar a tua família? Há uma estrada preparada pelo Senhor para você e para a tua família, meu irmão. É de o do coração do Senhor. Finalmente, Jacó, ele, quando chega na cidade, versículo 19 diz assim: e comprou uma parte do campo em que estender a sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de quem, com cem peças de dinheiro, e levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, Deus de Israel. Pela primeira vez, Jacó vai dizer que Deus é o Deus dele. Até antes desse texto, Jacó dizia, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Agora, depois de experimentar Esta mudança do Senhor na vida dele Ele vai dizer O Deus de Israel Por que, que, ele, não diz o Deus, por que, que ele não diz o Deus de Jacó? Porque Deus havia mudado o nome dele De Jacó para Israel Meu irmão, ele está dizendo assim ó, Nunca mais me chamem de Jacó Porque a partir de agora eu sou Israel Meu irmão, nunca mais Você vai ser chamado de Jacó Jacó nunca mais Jacó, nunca mais. Deus tem um novo nome para você. Porque para um novo tempo, nós também temos um novo nome. Há um novo ciclo de Deus para iniciar na tua vida. Entenda essas mudanças para que você experimente o maior de Deus na tua vida. O texto diz que ele levanta um altar como gratidão versículo 19, versículo 20. Ele comprou um terreno. Foi o um investimento que ele fez. Irmãos, só quem tem um coração grato a Deus e reconhece o que Deus fez, faz o que Jacó fez. Jacó comprou um terreno, pagou caro pelo terreno. Para quê? Para construir a casa? Não. Para fazer naquele lugar um altar exclusivo para o Senhor. Aí ele compra o material, compra a pedra, compra tudo o que precisa e levanta um altar. Versículo 20, ele pega lá um dos seus melhores bezerros, a melhor vaca que ele tem. Separa aquele animal e coloca sobre o altar E oferece ao Senhor Sabe por quê? Porque um dia, há 20 anos atrás Quando ele tinha ido para Padarã Ele não tinha nada, era pobre, miserável, nu, perseguido Foragido, ameaçado de morte 20 anos se passaram Agora Jacó volta Rico, próspero, cheio da presença de Deus E aí ele fala assim Eu preciso agora ser grato pelo que o Senhor fez na minha vida Tenha um coração grato. Tenha um coração generoso na presença do Senhor. Eu quero orar por você nesta hora. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.